0: Capítulo 15. Después del funeral, mi señorita y yo pasamos la tarde sentadas en la biblioteca, unas veces reflexionando sobre nuestra pérdida con tristeza, y una de nosotras con desesperación, y otras aventurando conjeturas acerca de nuestro sombrío futuro. Acabamos de convenir en que lo mejor para Katherine sería que le permitieran continuar residiendo en la granja, por lo menos mientras Linton siguiese con vida que a él le dejasen reunirse aquí con ella y a mí quedarme como ama de llaves. Esta solución nos parecía demasiado favorable para que se hiciese realidad, pero yo tenía la esperanza y empecé a animarme ante la idea de poder conservar mi hogar y mi empleo, y por encima de todo a mi querida señorita, cuando uno de los sirvientes, que aunque había sido despedido, aún no se había marchado, entró precipitadamente y dijo, ese demonio de Heathcliff estaba atravesando el patio quieren que le cierre la puerta en sus narices aunque hubiésemos estado tan locas como para ordenar tal cosa, no nos habría dado el tiempo no se tomó la molestia de llamar a la puerta ni de pedir que le anunciaran, para el amor y como tal se arrojó el privilegio de entrar directamente sin decir una palabra oímos la voz del sirviente que le guiaba hacia la biblioteca Heathcliff entró, le hizo señas para que saliera y cerró la puerta. Aquella era la misma estancia en la que se habían, le habían recibido 18 años antes en calidad de invitado. A través de la ventana resplandecía la misma luna y afuera se le extendía el mismo paisaje otoñal. Aún no habíamos encendido ninguna vela, pero toda la habitación era visible, incluso los retratos que colgaban de la pared la espléndida cabeza de la señora Linton y la grácil de su esposo. Heathcliff se acercó a la chimenea. Tampoco en él había hecho mucha mella el tiempo. Era el mismo hombre, con la única diferencia de que tenía la cara, oscura de por sí, bastante más amarillenta y rígida, y el cuerpo un poco más robusto. Catherine, al verle, se levantó con ganas de salir corriendo. ¡Quieta! dijo él agarrándola por el brazo. Se acabaron las escapadas. ¿A dónde irías? He venido para llevarte a casa y espero que seas una hija obediente y no incites a mi hijo a que vuelva a desobedecerme. Cuando descubrí su intención en ese asunto, no sabía cómo castigarle. Es tan inclin que un pellizco puede acabar con su vida. Pero ya verás con tu mirada que le he dado su merecido. Ante anoche le llevé abajo, le senté en una silla, y no he vuelto a tocarle desde entonces. Mandé salir a Herton para que tuviésemos la habitación de nosotros, y al cabo de dos horas llamé a Joseph para que lo llevase arriba de nuevo. Desde entonces, mi presencia le ataca los nervios como si viese un fantasma. Creo que muchas veces, aun cuando no lo tiene cerca, piensa que estoy delante de él. Herton dice que se despierta por las noches sobresaltado y que se pasa las horas chillando, y llamándote para que le protejas de mí. Tanto si te gusta tu querido esposo como si no. Tienes que venir, porque él ya es asunto tuyo. Delego en ti todo mi interés por él. ¿Por qué no deja que Katherine siga viviendo aquí? Intercedí. El señorito Linton podría reunirse con ella aquí. Usted les odia a los dos. No les echarían falta. No serían más que un tormento diario para su corazón contranatural. «Estoy buscando un inquilino para la granja», contestó. «Y por supuesto, quiero tener a mis hijos conmigo. Además, esta jovencita tiene que ganarse el pan prestándome algún servicio. No pienso mal malcriarla con lujos y holgazanerías como Linton ya no esté. Quiero que se prepare para salir ahora mismo. No me obligue a usar la fuerza». «Iré», dijo Katherine. «Ya no me queda nadie a quien amar, salvo Linton» y pese a que usted ha hecho cuanto ha podido para que él me resulte odioso y él me odie a mí no puedo obligarnos a que nos odiemos le desafío a que se atreva a hacerle daño cuando yo esté delante y también a que se atreva a temorizarme eres la reina de la arrogancia repuso Heathcliff pero no te tengo suficiente aprecio como para hacerle daño a él tú serás la beneficiaria del tormento dura lo que dure y no seré yo quien te haga odiarle. Lo conseguirá su propio espíritu encantador. Está lleno de bilis por tu deserción y sus consecuencias. Así que no esperes que te agradezca la noble devoción que le tienes. Lo oí describir escribir a un hermoso cuadro de lo que te haría si fuese tan fuerte como yo. Ganas no le faltan, y su misma debilidad le aguzará al ingenio para encontrar algún sustituto de la fuerza. «Sé que tiene mal carácter», dijo Katherine. «Al fin y al cabo es su hijo, pero me alegro de que el mío sea mejor para poder perdonarle. Sé que me quiere y por eso le quiero a él. Es usted, señor Heathcliff, quien no tiene a nadie que le quiera. Y por desgraciados que consiga hacernos, siempre tendremos el desquite de pensar que su crueldad procede de su desgracia, que es mayor que la nuestra». «No es cierto que usted es desgraciado», ¿No es cierto que está solo como un demonio y es envidioso como él? A usted no le quiere nadie, y nadie le llorará cuando se muera. Yo no me cambiaría por usted. Catherine hablaba con un tono de lúgubre triunfo. Parecía decidida a compartir el espíritu de su futura familia y a encontrar placer en el sufrimiento de sus enemigos. Pues ahora mismo vas a arrepentirte de ser tú dijo su suegro. —Si te quedas ahí parado un minuto más, sal de aquí, bruja, y vea por tus cosas. Ella se retiró con desdén. Aproveché su ausencia para suplicar a Heathcliff que me diese el puesto de Sila en cumbres borrascosas, a cambio de cederle yo el mío. Pero dijo que no lo encontraría bajo ningún concepto. Me mandó callar. Y luego, por primera vez desde que había entrado, echó una mirada a la habitación. Se detuvo en los retratos. Después de contemplar el de la señorita Linton, dijo. Ese lo colgaré en mi casa. No es que me haga mucha falta, pero se volvió abruptamente hacia la lumbre y prosiguió con lo que, a falta de otra palabra, califiqué de sonrisa. Te voy a contar lo que hice ayer. Mandé al sacristán que estaba cavando la tumba de Linton quitara la tierra que cubre el ataúd de ella y lo abrí cuando volví a verle la cara creí que me quedaría allí para siempre sigue siendo su cara al sacristán le costó mucho arrancarme de allí pero como me dijo que si le daba el aire se alteraría golpeó un lateral hasta que la tabla se soltó y volví a tapar el ataúd pero no del lado de linton maldito sea ojalá el suyo estuviese soldado con plomo luego sobornear al sepulturero para que cuando me metan allí a mí retire la tabla y haga lo mismo con el mío de este modo para cuando Linton llegue a donde estamos nosotros no sabrá quién es quién ha hecho usted muy mal señor Heathcliff exclamé no le da vergüenza perturbar a los muertos no he perturbado a nadie en el I repuso. En cambio, me siento un poco más aliviado. A partir de ahora estaré mucho más a gusto y tú tendrás muchas más posibilidades de que quiera quedarme bajo tierra cuando me toque el turno a mí. ¿Perturbarla yo a ella? No. Ella es la que me ha estado perturbando, día y noche, durante 18 años, sin tregua y sin el menor remordimiento, hasta anoche, cuando por fin me quedé tranquilo. Soñé que dormía el último sueño al lado de esa durmiente Habiendo separado el corazón y con la mejilla helada contra la suya ¿Y si ella se hubiese convertido en polvo o en algo peor? ¿Con qué hubiese soñado entonces? Dije Con convertirme en polvo con ella y ser aún más feliz Contestó ¿Crees que me asusta esta clase de cambios? Cuando levanté la tapa esperaba ver una transformación, pero prefiero que no empiece a producirse hasta que yo la comparta. Además, si sus impasibles facciones no me hubiesen producido una impresión muy clara, no creo que se hubiese quitado aquel extraño sentimiento. Todo empezó de una forma muy rara. Tú ya sabes, cuando ella murió, yo enloquecí y que rezaba día y noche para que volviese conmigo. Me refiero a su espíritu, ...porque tengo una fe muy arraigada en los fantasmas. Creo firmemente en que no solo pueden existir... ...sino que de hecho existen entre nosotros. El día en que la enterraron... ...cayó una gran nevada. Por la noche fui al cementerio. Soplaba un crudo viento invernal. en mi alrededor reinaba la soledad. No había peligro de que el necio de su esposo... ...se le ocurriese subir a aquella guarida por la noche y a nadie más se le había perdido nada por allí arriba, como estaba solo sabía que lo único que nos separaba eran unos escasos dos metros de tierra removida, me dije, he de volver a tenerla entre mis brazos, si está fría me diré que es el viento del norte el que me hiela y si está inmóvil pensaré que duerme, agarré una pala del cobertizo de las herramientas y me puse a acabar con todas mis fuerzas hasta que la pala arañó el ataúd caí de rodillas y seguí escarbando con las manos hasta que la madera empezó a crujir alrededor de los tornillos estaba a punto de lograr mi objetivo cuando me pareció oír un susurro de alguien que se inclinaba sobre mí al borde de la tumba ¿Se ¿Si pudiera levantar esto murmuré ojalá nos cubrieran de tierra a los dos y tiré de la tapa con aún mayor desesperación, oí otro suspiro casi junto a la oreja y me pareció sentir un cálido aliento que se abría paso entre el viento cargado de agua nieve, yo sabía que no podía haber allí ningún ser de carne y hueso, pero con la misma certeza con que percibimos que se acerca un cuerpo sólido en la oscuridad, aunque no sepamos qué es, sentí que Katy estaba allí, no bajo la tierra, sino a mi lado, una repentina sensación de alivio que me brotaba del corazón inundó todo mi cuerpo. Fue abandonar aquel dolorosísimo trabajo y sentirme consolado en el acto, inefablemente consolado. Su presencia me acompañaba. Siguió acompañándome todo el tiempo que tardé en volver a llenar la fosa y volvió a casa conmigo. Ríete si quieres, pero estaba convencido de que la iba a ver allí. Estaba seguro de que venía a mi lado sin poder evitarlo le hablaba. Al llegar a cumbres borrascosas, me precipité ansiosamente hacia la puerta. Estaba cerrada con llave. Recuerdo que mi esposa aquel maldito Ensha, no querían dejarme entrar. Recuerdo que me paré a dar patadas hacia último hasta dejarle sin respiración y que luego corrí las escaleras arriba hasta mi cuarto y luego hasta el de ella. Miraba ansiosamente alrededor. La sentía a mi lado, casi llegaba a verla, pero no la veía, tenía que haber sudado sangre en aquel momento, tal era la angustia que me producía mi anhelo y tal el fervor de mis súplicas para que me dejase verla un instante, pero no me dejó, se portó conmigo como un demonio, como tantas veces en la vida, y desde entonces, unas veces más, otras menos, he sido víctima de esa intolerable tortura, es infernal, mantiene mis nervios en tal tensión que si no los tuviera como cuerdas de tripa de gato hace tiempo que se habrían destemplado hasta ser tan frágiles como los de Linton cuando me sentaba en la casa junto a Herton me parecía que en el cuarto saliera iba a encontrármela y cuando daba un paseo por los páramos que me toparía con ella en cuanto volviera cuando salía a tomar el aire me apresuraba a regresar porque estaba seguro de que andaría por algún rincón de cumbres borrascosas. Estaba convencido, y cuando iba a su aposento a dormir, no podía quedarme. Ella conseguía que al final me fuese. En cuanto cerraba los ojos, la tenía allí, o al otro lado de la ventana, entrando en la habitación, o descorriendo los paneles de la cama, o incluso llegando a reclinar su adorable cabeza en la misma almohada en que la apoyaba cuando era niña. Y no tenía más remedio que abrir los ojos y mirar. Los abría y los cerraba 100 veces cada noche para quedar siempre desilusionado. ¡Qué tormento! Muchas veces he gemido en voz alta, hasta el punto de que ese viejo granuja de Joseph ha debido de pensar que mi conciencia estaba poseída por el demonio. Pero ahora, desde que la he visto, me he tranquilizado. Algo. Ha sido una extraña manera de matarme, no lentamente, sino muy poco a poco, engatusándome durante 18 años con el espectro de una esperanza. El señor Heathcliff cayó y se secó la frente, donde se habían quedado pegados unos cabellos sudorosos. Tenía la mirada fija en las rojas ascuas del fuego y no fruncía las cejas, sino que las levantaba junto a las sienes lo que disminuía la adustez de su semblante, pero le confería un aspecto peculiar que revelaba una dolorosa tensión mental causada por un tema muy absorbente. No se habría dirigido a mí más que a medias, así que guardé silencio, no me gustaba oírle hablar. Al cabo de poco, reanudó sus reflexiones sobre el retrato, lo descolgó y lo apoyó contra el sofá para contemplarlo mejor. Cuando se hallaba ocupado en esto, entró Katherine para anunciar que estaba lista y que ya podían ensillar su jaca. «Mándame eso mañana», me dijo Heathcliff. Luego, volviéndose hacia la joven, añadió, «Puedes olvidarte de la jaca. Hace una noche estupenda, en cumbres borrascosas, para los viajes que vas a hacer. No te hará falta ningún caballo. Te bastarán tus propios pies. Vamos». —¡Adiós, Ellen! —dijo en un susurro mi adorada señorita. Cuando me besó los labios, parecían de hielo. —¡Ven a verme, Ellen! ¡No te olvides! —¡No se le ocurra hacer semejante cosa, señora Dean! —dijo el nuevo padre de mi señorita. —¡Cuando tenga que decirte algo, ya vendré yo por aquí! No quiero que ande metiendo las narices en mi casa. Hice un gesto a Katy para que le precediera, y ella después de mirarme de una forma que me rompió el corazón, obedeció. Les observé por la ventana cuando bajaban por el jardín. Heathcliff tenía atrapado el brazo de Catherine bajo el suyo, a pesar de la evidente resistencia que ella debió de oponer en un principio y se la llevaba a toda prisa, dando grandes zancadas por la avenida. Luego los árboles los ocultaron.